0: escuchar la palabra del Señor en este día? Qué bueno, yo estoy listo para compartirla. ¿Saben que ya estamos, a, a, ya es Navidad, cuántos de ustedes ya, ya, ya tienen toda la casa decorada, ¿no? Sí, la tienen decorada desde marzo de este año. Hay unos hombres que no han desarmado la luz de sus casas. ¿Cuántos de ustedes todavía dijeron, bueno, si las, las tengo que poner y sacar, el hermano que nos visita, es un genio, ¿no? Porque no las había, no las desarmó no las desarmó y no las tiene que armar. Para mí deberíamos celebrar a Jesús la Navidad todos los fines de semana. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y es precisamente lo que hacemos aquí, celebramos a, a Jesús todos los fines de semana. Para nosotros siempre es Navidad, siempre celebramos a, a Jesús. En esta época del año me encanta leer todo lo relacionado al, al nacimiento de Jesús. Y una de las escenas que siempre me impactó uh, es una escena... Uh, que está en el libro de Lucas capítulo 2 uh, Mientras empezamos a prepararnos para, para las navidades En Lucas capítulo 2 hay un, hay un hombre llamado Simeón Que es digamos el pastor que recibe a José y María Para hacer la presentación de, de un bebé llamado Jesús Conoce la historia ¿no? Uh, y trae, Jesús y María, uh, perdón, trae José y María a Jesús delante del sacerdote Que en este caso es Simeón un hombre que había esperado por muchos años ver al Mesías y tuvo el privilegio de estar ahí y ser quien presentó a, a Jesús en el templo, ¿no? Y se dio cuenta que era el Mesías, el Hijo de Dios, y les dijo unas palabras que todavía estoy tratando de, de entender. Y, y no sé qué, qué les dijo el pastor o el sacerdote, si usted viene de, de, del catolicismo, al momento de presentar a, al bebé a, en la iglesia... Pero estoy seguro que no, ninguno le dijo algo como esto. esto es lo que, estas son las palabras de Simeón a María. Y le dice esto, dice, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que eh, pondrán de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Qué palabras extrañas, ¿no? De un sacerdote a una mamá primeriza, diciéndole que su hijo será una piedra de tropiezo para muchos o será la base fundacional del resto de su vida y ministerio. Y tiene razón este profeta, el llamado Simeón, cuando habló acerca de Jesús, porque cada vez que presentamos claramente el Evangelio de Jesús, Vamos a tropezar con Él, vamos a ser confrontados con la verdad del Evangelio, con la vida de Jesús, con la historia de Jesús, con la historia de la cruz. Y es una de las únicas historias en nuestras vidas que no podemos mirar a la izquierda o a la derecha o hacernos los desentendidos. Cuando se nos presenta la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, el sacrificio de la cruz, tenemos que tomar una decisión. Y dice la palabra del Señor o que vamos a tropezar con esa verdad o que vamos a construir sobre esa roca. En primera de Pedro se refiere a Jesús como distintas rocas, habla que es como una piedra preciosa. ¿Cuántas hermanas le gustan las piedras preciosas? ¿Sí? Esa que le regaló su esposo estoy seguro que es falsa, pero es incomprobable ¿no? no le rompa el corazón ni la billetera pero la biblia dice que Jesús es la piedra preciosa la biblia también dice que él es nuestra roca eterna cuántos dicen amén también dice que es la piedra angular la, la piedra fundamental de la construcción y, y sabe que un, cuando uno tiene una piedra fundamental uno simplemente puede tropezar con ella en el medio de la construcción o puede empezar a construir sobre ella y el Evangelio de Jesús nos confronta. Cuando leemos las, el Evangelio del Señor nos va a confrontar con la verdad y no podemos mirar para el otro lado, no podemos ignorar la verdad de Jesucristo. Tenemos que tomar una decisión frente al desafío de Jesús en nuestras vidas. Y Jesús es una persona bien radical, bien extremista. Siempre Jesús cuando tenía encuentros con distintas personas había una tensión manifiesta, había una confrontación entre Jesús y las personas que escuchaban a Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 30, vemos algunas de estas palabras que de alguna manera determinan a Jesús. Y dice Mateo 12, versículo 30, el que no está conmigo está contra quién, contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. También las palabras de Jesús cuando le preguntaron qué es realmente importante, qué es realmente significativo, qué es lo más importante para Jesús, Jesús responde a esta pregunta legítima diciendo Jesús respondió en Mateo capítulo 22 versículo 37 dice Jesús respondió amarás al Señor tu Dios con qué con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y este es el primero y más importante mandamiento y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor podría haber dicho, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu alma y con la mitad de tu mente. No, pero el Señor nos está diciendo que hay una realidad confrontativa entre todo por el todo. En otras palabras, con Jesús we are all in or we are all out. ¿A cuántas personas aquí les gusta navegar la avenida del medio seguir a Jesús pero no ser muy radical nos posicionamos de tal manera como que seguimos a Jesús pero tampoco somos fanáticos yo visito yo asisto yo creo pero tampoco pero con Jesús es todo o nada o seguimos a Jesús de cerca o no lo seguimos del todo me encantaría hoy compartir con ustedes una historia feliz, pero tengo que contarles una historia triste. ¿Cuántos de ustedes les gustan las historias tristes? Ninguno. Sorry, tengo que compartirle una historia triste en el día de hoy. Y es triste porque el Señor Jesús confronta a alguien y hay una demanda de parte del Señor para poder responder de manera acorde. Y Estoy hablando de... Una historia muy conocida dentro de la Biblia Y es la historia del joven, rico y poderoso Y lo que me importa de esta historia Es que creo que todos en algún momento Amamos estas tres cosas ¿Cuántos de ustedes quieren ser joven? Especialmente si ha pasado los 50 Sí, usted se ríe pero gasta fortunas en cremas Está peleando en contra de las arrugas, el pelo, los hermanos. Lo cortan, lo pintan, lo esconden. Y este hombre era joven, era rico. Y no me digan que ustedes no quieren ser ricos. Por lo menos quieren salir de sus deudas. ¿Cuánto gustaría, les gustaría salir de sus deudas? Amén. ¿Cuánto le gustaría crear un poquito de margen como para poder de vez en cuando irse de vacaciones a Puerto Rico todas las navidades? Ah. Entonces sí le gustaría ser rico. Y dice que era un joven rico y poderoso. Y sabe que cuando uno tiene juventud y tiene dinero, generalmente tiene también el poder y la influencia que eso acompaña. Este era un buen muchacho, un buen hombre. Era un hombre que posiblemente creció en las sinagogas, conocía la palabra de Dios. Ese es el, el tipo de joven que usted quisiera para su hija que todavía no se ha casado. ¿Sí o no? Ese es el tipo de personas que queremos, si, si no soy completamente honesto, la descripción de este joven sería perfecto para que sea un pastor asociado, un pastor de campus, un diácono, una persona de influencia dentro de la iglesia porque no había nada malo en él pero fue confrontado con Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 16, habla de esta conversación, de esta confrontación, de este impacto que Jesús tuvo sobre este joven. Y dice lo siguiente, preste atención por favor a la pregunta de este joven rico. Y dice, un joven fue a ver a Jesús. ¿Y qué hizo? Le preguntó y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna. ¿Qué cosa buena tengo que hacer yo para tener vida eterna? Y me encantan las preguntas que le hacemos a Jesús. Porque Jesús siempre nos contesta bien. Incluso cuando le hacemos una mala pregunta. ¿No le ha pasado cuando sus hijas o sus hijos le hacen una mala pregunta. Pero usted le contesta de una manera correcta, en mi país le llaman la preguntonta. Como por ejemplo, ¿tengo que hacer la cama antes de ir a la escuela? Da. Este regalo de la abuela de Navidad, ¿tengo que dar el diezmo también porque es un regalo? Da. Esas son las preguntontas y con Jesús muchas veces le hacemos la pregunta equivocada a Jesús, pero él siempre en su gracia y en su misericordia nos responde bien. Y a pesar que la pregunta fue equivocada, porque la verdad es que no hay nada bueno en nosotros, dice la palabra del Señor. Este joven quería saber qué bueno, qué yo tengo que hacer para ganar vida eterna. Y eso explica básicamente que no entendemos el evangelio. ¿Puedo explicarle el evangelio en dos líneas? ¿Amén? ¿Sabe que El evangelio es, es un, un deal tan bueno que no lo entendemos. Eso significa, en términos teo teológicos, que todas las cosas malas que hemos hecho en su vida, ¿me quiere dar alguna línea, alguna letra? ¿Cuántos han hecho cosas malas? Los conozco, los hemos tenido conversaciones, yo sé sus pecados. Yo sé dónde el Señor los ha sacado la gran mayoría de ustedes. Amén. Mire, el Señor tomó todos esos pecados, esas transgresiones, ese lodo cenagoso que nunca supe lo que es, pero suena muy bien. Y el Señor los sacó de ahí, no tan solo que los sacó de ahí, sino que el Señor le dio toda su gracia y misericordia y cambió la santidad de su Hijo Jesús y la puso a nuestra cuenta. Cambió nuestro pecado por su santidad, cambió nuestra condenación por su salvación. Y tal vez en términos teológicos no lo entiende. Imagínense que IRS está por confiscar su casa, su auto, porque debe un millón setecientos mil dólares. Su esposa lo acaba de dejar porque tomó malas decisiones. Sus hijos ya no le hablan porque si no tiene dinero, ¿para qué le sirve? Pero justo antes de que la policía está a punto de tomar las llaves de su carro, lo están por sacar de su casa, recibe una llamada del IRS y le dicen, hey, ¿sabe qué? En vez de confiscar todo, no tan solo que le vamos a perdonar la deuda, sino que vamos a depositar 3.5 millones de dólares para que usted haga con ese dinero lo que usted quiera. Y no tan solo eso, le vamos a regalar un crucero para usted y toda su familia para que se vaya a Puerto Rico a pasar las Navidades. Es lo único que entienden ustedes. Mi hermano, eso es un ejemplo también de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros en vez de darnos exactamente lo que merecíamos, no tan solo no nos da lo que merecíamos, sino que nos da la recompensa que tampoco nos merecíamos. Y es por eso que este hombre, sin entender eso, preguntaba qué yo tengo que hacer para que yo gane la vida eterna. Siempre vivimos en esta vida como si estuviésemos en una balanza y nos sentimos de esa manera. Tratamos de hacer la menor cantidad de mal posible y lo comparamos con las buenas cosas que hacemos. Y Tenemos una especie de balanza cósmica entre las cosas buenas y malas que hacemos y depende de lo que hacemos bien con respecto a lo que hacemos mal, nos sentimos bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Hoy hice más cosas malas que cosas buenas. Hoy hice... Tal vez la misma cantidad de cosas malas que buenas, pero sé que Damián tuvo una peor semana que yo, así que hoy me siento mejor. Por lo menos, Señor, yo no soy como él. Pero, mis hermanos, la gracia del Señor, el Evangelio no se trata acerca de lo que nosotros podemos hacer por él, sino recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto es culpable de haberla quebrantado toda. ¿Le puedo enseñar un argentinismo? Dígale a la persona que está al lado, estamos en el horno. ¿Se entiende, no? Mire, si usted puede tener una semana perfecta, usted puede haber sacado la basura, hecho todas las cosas bien, tal vez... No hizo nada de las tentaciones que normalmente, pero si usted se equivocó una vez, es culpable de todas. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos recuerda la verdad del Evangelio. Y esta es nuestra triste realidad, dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio, es por eso que son buenas noticias. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice Al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermano eso significa que el Señor lo ha justificado, ha pagado sus deudas, ha depositado su justicia en su cuenta, lo ha sacado de la muerte a la vida. Eso es gracia. El problema es cuando empezamos a pensar que nosotros con nuestras buenas obras y con nuestras intenciones podemos empezar a mover esa balanza a nuestro favor. Es por eso que el encuentro que Jesús tuvo con este joven rico, con gran influencia, es fundamental para entender que cada vez que vamos a conocer a Jesús vamos a ser confrontados con la verdad de Jesús. Hay tres cosas que quiero compartir con usted en estos 15 minutos que me quedan. Y son cosas que nos enseña cuando una persona que es buena es confrontado con Jesús. ¿Sabe lo primero que pasa? Que tenemos que saber que Jesús no murió para, que las, para hacerlas a las personas malas se transformen en buenas. ¿Sabe que muchas personas caminan en este mundo pensando que Jesús murió para que las personas malas se transformen en personas buenas? Es un cristiano, un cristianismo terapéutico. Es una, una versión mejorada de nuestra vieja vida. Es como cuando, ¿puedo decirlo, no? Ah, lo voy a decir anyway. Las otras iglesias son peores anyway. Es como cuando tiene un cadáver que está muerto, ¿no? Y simplemente, y usted pasea con ese cadáver por todos lados, siente el olor, ¿no? Empieza a echar perfume Es como una versión Mejorada, cambiada, transformada De una persona que está muerta Pero quiero decirle que Jesús El Hijo de Dios No murió en la cruz simplemente para que una persona Mala sea en una persona mejor Hay muchas personas que viven Pensando que el Evangelio Es simplemente una Terapia Una improvement Un Behavior modification. Mi hermano, Jesús no murió para que seamos simplemente mejores personas. Jesús murió porque sabía esto. Jesús murió para que las personas que estaban muertas recobren la vida. Period. Jesús murió. Dios dio a su Hijo unigénito para que muriese en esa cruz, no para que seamos una mejor versión de algo que estaba muerto. Jesús Vino a este mundo sabiendo que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y nos dio la chance de estar vivos. En Mateo capítulo 19, versículo 17. Vemos esta comunicación entre Jesús y este joven. Y, y cuando le preguntó qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Qué cosa buena tiene que hacer. Jesús le contestó. Número uno, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? ¿Bueno solamente hay cuántos? Uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y miren el show off. ¿Cuáles, Señor? ¿Cuáles de los 618 que nos han enseñado desde niños? Preguntó el joven. Y Jesús le, le, le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de los demás. ¿Y qué dice este hombre? <ríe> Gracias. <ríe> eh, todo eso ya lo he hecho y lo he cumplido, dijo el joven. Ya hice todo eso. I got it. Dame una más difícil. I perform. ¿Sabe qué aprendo de este joven? Que este joven aprendió a seguir las reglas. Pero no aprendió a seguir a Jesús. ¿Sabe que usted puede vivir, nacer en la iglesia evangélica. Y usted puede aprender a seguir las reglas. Pero no significa que está siguiendo a Jesús. Es por eso que nuestros jóvenes. They grew up in church but they didn't grow up in Christ. Hermano es mucho más que servir una vez al año en la mumicidad mucho más que leer la powerpoint que el pastor diligentemente pone en inglés y en español. Es mucho más que tratar de no desafinar en las cuatro canciones que hacemos los domingos. Él estaba tratando de demostrar lo que muchos cristianos tratamos de hacer aún sin querer. Que estamos haciendo our best. We performing the best segundo que nos enseña este joven que fue confrontado con la verdad de Jesús que podemos no hacer nada malo y aún así no hacer nada bueno. ¿Cómo? Este hombre no había hecho nada malo, era un hombre rico, era un hombre joven, un hombre de buena reputación que estaba siendo confrontado con el corazón del evangelio y con la persona de Jesús. Pero ¿sabe que Podemos estar en la iglesia sin hacer nada malo, pero tampoco significa que estamos haciendo algo bueno. Mateo capítulo 19, versículo 20, posiblemente la parte más dura de esta conversación, dice, todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego vende y sígueme. ¿Sabe que hay dos tipos de pecados? Usted me dice: No, pastor, créanme que hay mucho más. No, 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 no. No me refiero a los, los pecados que usted ha cometido o los que yo he cometido. Hay dos tipos de pecados. Está el pecado que se llama de, de comisión, cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿cuántos, pe ¿Cuántos pecadores en recuperación profesionales hay aquí? Pero están los pecados de comisión, las cosas que hemos cometido. Son los delitos que hemos cometido en contra del Señor. Hemos pecado y no quiero, no quiero hacer una lista innumerable. Pero hay otro tipo de pecados que son tan pecados como los anteriores, que son los pecados de omisión. Son los pecados de... De saber que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, de poder hacer algo y elegimos no hacerlo. Y creo que la gran mayoría de los pecados que la iglesia de hoy sufre no son pecados de comisión, cosas que hemos hecho, sino que son pecados de omisión. Son las cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero aún así no las hacemos. Y no sé usted, pero yo soy culpable. Hay tantas oportunidades que se me han presentado y hay ciertas cosas que yo sé que tengo que hacer, pero decido, elijo, prefiero no hacerlas porque son incómodas, porque son difíciles, porque no me convienen. Y yo sé que si nos ponemos del lado del joven parece que es too much to us. ¿Cuántos de ustedes son honestos como yo? Y dicen, no me parece el little too hard. ¿No me no, no, no parece un poquito demasiado que Jesús está pidiendo que este joven haga todo lo que hizo y encima esté dispuesto a vender sus propias cosas para darlo a los pobres? ¿Really? Mire, si, si yo hubiese sido un agente de, de imagen de Jesús, un, ¿cómo se diría en inglés? Suena siempre, en inglés suena todo mejor. Un image advisor, ¿sí? Un asesor de imagen, un coach ministerial, yo posiblemente me hubiese acercado a Jesús y le hubiese dicho algo como, Jesús estamos tratando de crecer nuestra audiencia, ¿sí o no, queremos más likes and más followers, tratemos de, de, de salir de, de la parte radical, estás conmigo en mi contra, are you in and out, si no cosechas, si no siembras conmigo desparramas ese language no va estamos tratando de alcanzar al gen Z, entender al milenio todavía no lo entendemos me, me parece mucho yo creo que deberíamos apuntar a este modelo un buen muchacho que hizo un gran esfuerzo que aparece en los eventos que sirven amo mi ciudad y yo creo que si diezman la iglesia creo que debería ser más que suficiente cuántos dicen amén es más, nuestro ministerio crecería exponencialmente porque le daríamos chance a más personas de ajustarse a este modelo. Pero creo que nos olvidamos de algo. La oportunidad, diga conmigo oportunidad. Creo que Jesús le estaba dando una oportunidad que este hombre años más tarde se iba a arrepentir. Le estaba dando la oportunidad de seguir a Jesús Jesús de aprender de Jesús, de crecer con Jesús, de tener una aventura con Jesús. Le habían dado la oportunidad de seguirle. En ese tiempo, las personas que crecían en un área posiblemente nunca iban más allá del mar de Galilea. Pero Jesús y sus discípulos le dieron la posibilidad de ir a Jerusalén, a Samaria y hasta los fines de la tierra con las buenas nuevas del Evangelio. Lo que le estaba diciendo que no a este joven, es perderse la oportunidad de ver a Jesús hacer milagros de primera plana. De haber escuchado los mensajes de Jesús de primera mano. De haber estado con las personas, de caminar en el agua. Y creo que muchas veces, muchas veces, cuando le decimos no a Jesús, cuando somos confrontados con la verdad del Evangelio, cuando entendemos que Jesús lo quiere todo o no quiere nada. Es porque estamos demasiado enamorados de lo que este mundo tiene para ofrecernos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Cuántos de ustedes quieren ir hoy mismo? Bueno, bueno, pastor. Como dice uno hoy. Acaba de nacer mi hija. Quiero ver crecer. Tengo que pagar dos años más del del Nissan Máxima. Estoy juntando un dinerito Para tener el sueño americano Mi primera casita Estoy esperando la, la residencia Señor yo no me puedo ir al cielo Sin la green card. Tantos años que esperé Yo creo que al igual que el hombre rico Estamos Hemos pasado tanto tiempo en esta tierra que nos hemos enamorado de las cosas que esta tierra nos tiene que ofrecer. Yo creo que lo más peligroso que, que este mundo tiene no son las malas cosas, sino que son las buenas cosas que nos prohíben tener lo mejor de Dios para nosotros. Por último, y esto posiblemente es lo más difícil de todo este mensaje, porque vivimos en una... Cultura inclusiva donde no queremos Ofender a nadie Pero Jesús o es el Señor de todo o no Es el Señor del todo O Jesús es el Señor de todo y cuando Hablo de todo viene de la palabra todo Que incluye todo y no excluye nada ya Saben griego Eso significa sus finanzas su familia, su futuro, su salud, su salvación, su tiempo, su comodidad, sus preferencias. En Mateo capítulo 19, versículo 22, dice, cuando el joven oyó, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Pastor está promoviendo el socialismo? ¿Que tengo que dejar mi trabajo? ¿Y que tengo que negar el sueño americano y que tenemos que vivir bajo una tienda? No. Pero sea lo que sea que tiene, que trabaja, que suda, jamás se puede comparar con lo que Jesús le está ofreciendo. El momento que las cosas materiales de este mundo, el poder, el prestigio, la juventud se transforma en mucho más sacrificial y mucho más genuino y mucho más emocionante que la aventura que Jesús nos ofrece de conocerle, de seguirle, de servirle, de apostar por el reino de los cielos, las cosas materiales se transforman en un problema. Este muchacho perdió una oportunidad increíble ¿Sabe qué? Quiero darle una revelación Usted no lo va a poder creer La juventud no dura para siempre ¿Cuántas personas después de los 40 lo sabe? ¿Sabe que cuando usted pasa un ser humano A través de su cuerpo Su cuerpo nunca más vuelve a ser el mismo? Después de los 40 años Su doctor ya no quiere sanarlo Quiere que se acostumbre a vivir con dolor ¿Sabe que las riquezas de este mundo tampoco duran para siempre? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que ganó la lotería y vive en downtown? Gente que tenía muchas posesiones materiales y hoy no tiene absolutamente... ¿Y sabe qué pasa? Cuando ya, ya no es joven ni tiene dinero, no tiene ni amigos, ni conocidos, ni poder e influencia. ¿Sabe qué me lleva a pensar? Que este hombre... Llegó un día donde ya no era joven Donde ya no era rico Donde ya no tenía amigos Su influencia Ni nada de lo que había Atesorado toda su vida y Posiblemente Al igual que todos nosotros Vamos a encontrarnos En el lecho de muerte Y ya no le decían Ahí está el joven rico con influencia Posiblemente le decían Ahí está se está muriendo este viejo muerto de hambre Yo me imagino Que cuando yo llegue ese día Por lo menos no tenga regrets Ningún regrets Lo di todo Lo entendé todo It was fun Me gasté el patrimonio de mis hijas I'm sorry chicas Por el nombre del evangelio pero lo que no quiero es llegar a esa edad Con la duda de lo que podría haber llegado a ser Yo me imagino a ese hombre En sus últimos momentos de su vida Antes de dar su última respiración Recordar los años que habrá pensado Dónde está Jesús Y dónde están sus discípulos En qué ciudad, en qué aldea Qué milagro que ni siquiera la Biblia ha sido lo suficientemente grande y amplia para registrar. Me perdí. Qué revelación que venía del cielo cuando Jesús hablaba del reino de los cielos y su justicia que podría haber abrazado y vivido con una perspectiva eterna. ¿Cómo hubiese cambiado mi vida si hubiese puesto al Señor en primer lugar? Que hubiese pasado si en vez de gastar todo este tiempo y energía en tratar de seguir siendo joven, rico y influyente, hubiese vivido solamente para Él. Y hubiese creído lo que dice Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Sabes que cuando tenemos al Señor en primer lugar ni siquiera es necesario enlistar lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto, lo séptimo, lo octavo, lo noveno, lo décimo? Porque no importa cuando Dios está en primer lugar, el resto no importa. Yo creo que se ponga de pie. Y hoy, al igual que siempre, espero que se vaya confrontado con la verdad del Evangelio. Porque como Simeón decía o Cristo y el Evangelio va a transformarse en una piedra de topiezo Como lo fue para este joven O se va a transformar en la piedra fundamental Que va a construir el resto de sus días Y de aquí se puede ir solamente de dos maneras Nothing in between O se puede ir triste Sabiendo que se le va a dar una oportunidad más Para responder al Evangelio de Jesucristo y puede ser la persona más feliz del mundo O tal vez Puede tropezar con esta verdad Y decir Hoy no Hoy no Y yo no sé Si se le va a presentar nuevamente la oportunidad Pero no quiero que desperdicie siete días más De su vida Porque no hay nada emocionante En esta vida Como seguir, conocer y servir a Jesús ¿sabe por qué es emocionante? porque las personas que le dijimos sí al Señor aún sin saber exactamente a qué le decíamos que sí nos dimos cuenta de una cosa y es un secreto no se le digo a nadie estuvimos dispuestos a darle algo que no nos podemos llevar a cambio de algo que nunca nadie nos puede quitar déjame repetirlo nos dimos cuenta estamos dando al Señor algo que no nos podemos llevar el Kia 1994 Con 200 mil millas El condo que le Pertenece todavía al banco La green card Que todavía no ha terminado de pagar al abogado Ninguna de esas cosas Se las puede llevar Ni sus títulos, ni su empresa Ni sus hijos Y lo hemos cambiado Por algo que nunca nadie nos puede quitar Nuestro gozo nuestra paz, nuestra seguridad en Jesucristo, nuestra vida eterna, sus planes, sus propósitos, sus bendiciones. Yo no soy muy inteligente, pero solo suficientemente inteligente para saber que esa es la gracia del Señor que nos da algo que no merecemos gratis. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Se va a ver triste? ¿O va a decirle Señor? Ni esta juventud, ni este dinero, ni esta influencia va a durar para siempre. Pero tus promesas seguramente que sí. Yo creo que cierren sus ojos en este momento. Este es un momento santo. Es posiblemente que este joven rico estaba demasiado pens tiempo pensando. En todas las cosas que sí tenía. En esas cosas que sí había trabajado arduamente. Que le habían dicho por años que era importante para él. Porque pensaba que su identidad estaba atada a su sacrificio, a su trabajo, a, su, a sus accomplishments. A su performance. Pero no tuvo el tiempo para parar y darse cuenta que lo que Jesús tenía para ofrecerle. Era muchísimo más de lo que podía pensar o imaginar. Hoy usted... Tiene la ventaja que este joven rico Que se transformó en un viejo pobre No tuvo Es de pensar Es de pausar Y de elegir Con todos los ojos cerrados Quien está listo para tomar la decisión Más importante de su vida De dejar todo lo que usted piensa Que hoy tiene algún valor Por aquello que tiene un valor eterno Y su nombre es Jesús Si hay alguien aquí Que quiero que levante su mano No es para mí, es para el Señor No es para mí, no es para el Señor Levante su mano, si dice, Señor, amó Señor, yo estoy convencido que tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios la bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Manos, hay salvación en esta casa. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios las bendiga. Hay alegría en la casa del Señor. ¿Y saben qué? Please. Hay personas llorando, hay personas que están siendo ministradas por el Señor. Yo quiero que pasen aquí adelante. Yo quiero que le dé un aplauso a esas personas que tienen su mano todavía levantada. Yo quiero orar por ustedes. Come on. Ven, 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 ven. Come on, come on, come on. No deje de aplaudir. Come on, come on. No me están diciendo que sí al Pastor Walter. Come on, come on, come on, come on. Come on, las personas que levantaron su mano aquí, camón, no vamos a no vamos a dejar de celebrar hasta que veamos el milagro completo del Señor. Camón, come on, camón, come on, camón, come on, camón, camón. Camón, Venezuela, camón, 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 camón. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ven más cerca Está tu familia Mira esta jovencita Mira estas familias Dios es bueno Nadie Nadie puede No mirar al Evangelio Y mirar para otro lado Lo que acaban de hacer ustedes Es una respuesta natural Al sacrificio de Jesús No podemos escuchar La verdad del Evangelio No podemos saber Lo que eso implica No podemos Dejar de Negar la invitación Que Jesús nos hace Yo quiero honrarlos En este día Por la decisión pública Porque una cosa Es que yo digo En el corazón No, no, no La palabra del Señor Dice que nosotros Declaramos públicamente Que el Señor Es nuestro Rey Él Públicamente Nos declarará Que somos sus hijos Yo creo que Iglesia Podamos orar Todos juntos Por ustedes Esta es una decisión Muy importante Tal vez la han tomado en alguna ocasión, pero tal vez no han entendido la implicancia que eso significa. Yo quiero dar la posibilidad de tal vez volver a sus asientos y reconsiderar. ¿Sabe por qué? Porque la invitación que Jesús hace es totalmente gratuita. No hay un costo asociado, pero le va a costar el resto de sus vidas. Le va a costar sus preferencias, le va a costar sus malos hábitos, les va a costar su apatía Les va a costar levantarse todos los domingos a la mañana Y agradecerle al Señor por la salvación que hay en su casa Pero eso es un estilo de vida El Espíritu Santo de Dios sigue llamando a las personas Dios te bendiga hija, Dios te bendiga Si hay lugar para alguien más Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas Y para hacerlo bíblico tienen que ser por lo menos 12, amén hay lugar en este lugar porque este es un lugar de alegría este es un, es un lugar de no es un lugar de condenación la Biblia dice las cosas viejas pasaron son hechas todas nuevas cuando hay salvación en la casa del Señor hay alegría porque es cuando como un bebé espiritual están naciendo así que Quiero despedirme en este momento porque me encantaban como eran, pero dice la palabra del Señor que tenemos que morir a nuestro viejo hombre, y nuestra vieja mujer, porque vamos a nacer nuevamente a Cristo. Amén. Iglesia, ¿por qué no repite conmigo? Diga, Padre en el nombre de Jesús. Señor, gracias por Jesús. Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y creo que Jesús es el único camino la única verdad y la única vida y que no hay sacrificio que tú aceptes por nuestros pecados más que Jesús Padre te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús puedo orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Señor, tu palabra dice que somos nueva criatura. Señor, que, que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que selles esta decisión. Señor, que no es una emoción, sino que es una decisión que es para ahora y para siempre. Señor, que te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los persiga, los ame, los abrace. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor hay nuevos tiempos, nueva restauración, nuevas oportunidades Padre yo te pido que sean adoptados en esta familia Señor y que podamos caminar juntos Hasta llegar a la altura de la plenitud de Cristo En el nombre de Jesús Iglesia yo quiero que tomen un minuto simplemente, ya los dejo ir. Simplemente quiero que miren a su alrededor que, que, que se den la vuelta simplemente todas las personas que están aquí que Miren a esta gente, miren a esta gente miren esta gente. Quédense mirando, quédense mirando. Esa gente que está allá es su familia espiritual y se comprometen en orar por usted, en animarlo en su fe. Cuando ustedes estén débiles, estamos aquí para darnos ánimos los unos para los otros hasta que Jesús vuelva. Ey, no se vaya de este lugar sin amarlos, sin bendecirlos, sin darles su teléfono y dejarles saber que estamos aquí con ellos y para ellos hasta que Jesús venga. Adoremos al Señor, que el Señor le bendiga. Felicitaciones.